1: Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang tiada henti-hentinya mencucurkan segala nikmat, karunia, inayah, hidayah, dan taufiknya Sehingganya, sampai pada kesempatan ini, pada detik ini Kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu tafakuh fid din Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai kudua hasanah kita Di dalam meniti hidup dan kehidupan ini Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas Mempelajari dan mendalami tentang materi-materi tauhid, maka beberapa saat ini dan beberapa saat ke depan kita akan mencari dan memetik mutiara hadis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ada satu ungkapan: "Berapa banyak orang yang menyelami lautan hingga ke dasarnya?" Namun tak mendapatkan mutiara Dan berapa banyak orang yang Menghadiri majlis-majlis taklim Mendengarkan ceramah-ceramah Ataupun pengajian-pengajian yang lain Namun hanya sebatas ritualitas belaka Hanya sebatas seremonial belaka Tak mendapatkan ilmu dan manfaat Mudah-mudahan jalsah-jalsah kita memberikan mutiara bagi kehidupan kita terlebih pada saat sekarang ini kita akan memetik mutiara-mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang pertama adalah tentang niat dan keikhlasan an amiril mukminin abi hafsin umar bin al-khattabi radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يسيبها أو امرأة ينكهها fa hijratuhu ila ma hajara rawahu asy kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dari amirul mukminin abi hafsin umar bin khattab radhiyallahu an berkata aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu Tergantung pada niatnya Innamal a'malu bin niat, Wa innama in ma'nawa Dan setiap orang mendapatkan balasan Sesuai dengan apa yang diniatkannya kanat hijratuhu ilallahi wa Maka barang siapa yang berhijrah Demi mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, nya Fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih. Maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. nya Wa man kanat hijratuhu lid-dunya Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dikehendakinya. Aw limra'atin yankihuha atau karena wanita yang ingin dinikahinya. فَهِجَرَتُهُ إِلَا مَا هَجَرَ إِلَيْهِ Maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum Muslimin dan Muslimat, Rahimakumullah. Pembahasan kita pertama adalah Tarjamatu ar -rawi, Terjemah Rawi atau kita ingin mengenal secara dekat siapakah yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rodiolohan. Sedangkan, secara luasnya silsilah beliau adalah Umar bin Khattab, bin Nufail, bin Adi, al, al qurashi al-Kuroshi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di Kaab bin Luay. Rasulullah SAW menggelari Umar dengan Abu Habs, itu bapaknya Singa. Dan kita harus membedakan di sana ada Abu Habsin dan ada Abu Habsoh. Apabila kita mendengar Abu Habsoh, berarti ini adalah kunyah Umar, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an ...memiliki seorang putri yang bernama Habsah... ...yang diperistri oleh Rasulullah SAW. Tapi manakala kita mendengar kalimat Abu Habs, Abu Habs... ...Maka itu adalah gelar... ...yang diberikan oleh Rasulullah SAW... ...kepada sang sahabat ini. Iaitu bapaknya Singa. Umar bin Khattab radhiallahu Radola'an... ...memeluk Islam pada tahun ke-6 Kenabian tersebut dalam sahih bukhari bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mazilna aizzatan mundu aslama umar kami senantiasa berada dalam kemuliaan memiliki izzah setelah umar bin khathab radhiyallahu an memeluk islam umar bin khathab adalah Khalifatul Rashidin yang kedua setelah abu bakar dan juga termasuk minal mubasyari nabil jannah. Termasuk sepuluh orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah s.a.w. sebagai penghuni surga. Umar bin Khattab didaulat sebagai khalifah setelah Abu Bakar pada tahun ke-13 Hijriah. Ia menjadi khalifah selama sepuluh tahun. di mana ia meninggal di awal Muharram. Tahun ke-24 Hijriah dengan usia 63 tahun. Umar bin Khattab radiallahu an meriwayatkan hadis dari Nabi saw sebanyak 539 hadis. Itulah terjemah singkat dari perawi hadis tentang niat dan keikhlasan ini, yaitu Umar bin Khattab radiallahu an. Kau muslimin dan muslimat rohimakumullah. Kemudian pembahasan kita yang kedua. Adalah Sababul Wurud Sebab-sebab Turunnya hadis ini Jadi kalau dalam Al-Quran Ada sababun Nuzul Maka di dalam hadis Itu ada Sababul Wurud Sebab-sebab turunnya hadis ini Ibnu Dakik al berkata Hadis ini memiliki Sababul Wurud mana ada seorang laki-laki Yang pernah hijrah Dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Hijrahnya bukan karena mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula keriduan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam tetapi karena wanita yang ingin dinikahinya. Maka ia makruf, dikenal populer di kalangan sahabat dengan gelar Muhajir Ummu Qais. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata, Siapa yang berhijrah karena suatu hal, maka ia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Telah hijrah seorang lelaki dengan maksud untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, maka ia dikenal dengan muhajir Ummu Qais. Sedangkan Imam Tobroni, rahimahullah meriwayatkan dari jalur yang lain yaitu dari Al-A'mash dengan redaksi yang berbeda. mana Abdullah bin Mas'ud radula'an berkata bahwasannya berada di tengah-tengah kami seorang lelaki yang ingin meminang seorang wanita yang bernama Ummu Khais. Tetapi ia menolaknya hingga ia hijrah ke Madinah. Maka ia pun hijrah lalu ia menikahi wanita itu. Kemudian kami menggelari kepada laki-laki tersebut dengan nama muhajir Ummu Qais. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah makanatul hadis. Kedudukan hadis ini, innamal a'malu Hadis ini sahih, dimana kesahihannya telah disepakati oleh para ulama hadis. Besar dan agung kedudukannya, serta banyak sekali faedahnya. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di banyak tempat dalam kitab sahihnya, sementara Imam Muslim meriwayatkannya di akhir kitab jihad. Hadis ini merupakan salah satu pilar penyangga Islam, bahkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i (Rahimahumallah) pernah mengatakan bahwasanya masuk. Dalam hadis ini sepertiga ilmu. Dan sebabnya adalah sebagaimana pernah ditulis oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya bahwa amalan seorang hamba diperbuat dengan, dengan hati, lisan, dan anggota tubuhnya. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena begitu agungnya kedudukan hadis ini, maka para ulama salaf kita, para pendahulu kita, meletakkan hadis ini di permulaan kitab-kitab karangan mereka. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah pernah berkata, "Sekiranya saya membuat bab-bab tertentu dalam buku karanganku, niscaya pada awal setiap bab saya letakkan hadis Umar bin Khattab ini, 'Inna a'malu bin Niat." Dan ia juga menegaskan barang siapa yang ingin mengarang sebuah kitab. Maka jadikanlah hadis ini di lembaran pertama kitabnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Hadis ini masuk ke dalam tujuh bab fikih. Masuk dalam tujuh puluh bab fikih. Namun uh, ungkapan ini disanggah oleh Imam Nawawi rahimahullah di mana ia pernah berkata tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i membatasi hadith ini masuk dalam 70 bab fikih karena jumlahnya lebih banyak dari itu bahkan Syekh Muhammad al Utsaimin rahimahullah pernah berkata hadith ini bernilai setengah ibadah karena ia merupakan timbangan amal batin Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah beberapa fawaid, beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwasanya niat merupakan parameter kesalihan amal. Dimana apabila niatnya lurus maka baiklah amalnya, dan apabila niatnya rusak maka rusak pula amalnya. Amalan yang disertai dengan niat yang lurus memiliki tiga indikasi. Yang pertama beramal disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua beramal dengan mengharap surga dan pahala sedangkan yang terakhir yaitu beramal dengan disertai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan hak ubudiahnya dan rasa syukur atas karunia-Nya merasa dirinya selalu kurang dalam amal hati senantiasa diliputi oleh rasa takut karena ia tidak tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak faedah yang kedua Tiada suatu amalan atau suatu perbuatan melainkan terjadi dengan niat, tidak ada atau tidak akan pernah ada, dan tidak pernah tergambar di benak kita. Seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa niat. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf, para pendahulu kita, pernah mengatakan, "Laukkan lafana Allahu amalan bila nia." Lakana min ma la Jika sekiranya kita diberikan perintah oleh Allah SWT untuk beramal tanpa niat, maka hal itu merupakan taklif, merupakan perintah dan beban yang tidak mungkin dilakukan. Faidah yang ketiga dari hadis ini adalah kita memperoleh balasan dan siksa sesuai dengan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu hendaklah kita selalu memperhatikan dan memelihara kelurusan niat kita dalam beribadah, dalam beraktivitas, dimana kita tidak berniat ketika melakukan suatu amalan terkecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari surganya. Faedah yang keempat bahwa hadis ini menjadi dalil. Bahwasanya niat termasuk bagian daripada iman. Karena niat termasuk amalan hati. Sedangkan iman menurut ahlu sunnah wal jama'ah adalah iqrarun bil qalb. diyakini di dalam hati. Wa bil lisan. Diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Dan diperbuat dengan anggota tubuh. Oleh kerana itu, Imam Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam kitab iman juga. Sedangkan faedah yang kelima, bahawa kita selaku pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, hendaknya mampu membuat perumpamaan, permisalan, untuk menjelaskan suatu hukum tertentu, sebagaimana Nabi SAW menggambarkan dalam hadis ini, dengan hijrah di mana hijrah seseorang mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah kemudian faedah yang keenam adalah jika seseorang memiliki niat yang lurus atau ikhlas semata-mata karena Allah dan kesahihan amal maka Allah subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalannya Contohnya adalah seorang yang melakukan salat fajar salat subuh ikhlas karena Allah mengharapkan surganya kemudian salatnya juga mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka salatnya akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. yang demikian itu karena syarat diterimanya amalan kita ada dua hal yaitu ikhlas karena Allah dan mutabatul rasul mengikuti dan beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini terhimpun dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil kahf ayat 10. Tan man kana rajul qaa Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan dalam beribadah kepada Tuhannya. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketujuh dari hadis ini, bahwa seorang muslim mendapatkan pahala dan balasan atas aktivitas duniawinya jika diiringi dengan niat yang lurus. Karena seluruh aktivitas seorang muslim bernuansa ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pendidik misalnya, saat mengajar, Ataupun seorang mahasiswa saat menuntut ilmu, pegawai negeri, atau pegawai swasta saat bertugas, pedagang saat menjajakan dagangannya, para petani saat mengurus sawah dan ladangnya, dan lain-lain. Itu adalah aktivitas mereka bernilai ibadah bila diiringi dengan niat, dan, dan di bila diiringi dengan niat yang lurus. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedelapan dari faedah hadis ini adalah jika seorang Muslim berniat untuk melakukan amalan soleh tetapi ia tidak mampu melakukannya, maka dia telah mendapatkan pahala dari niatnya. Dan yang terakhir dari faedah hadis ini adalah niat yang tulus suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebab keberuntungan kita di dunia wal akhirah, dan akhirat. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita, yang kelima adalah ta'rifun niyah. Definisi dari niat. Niat menurut bahasa berarti al-qas. Artinya bermaksud dan berniat. Yang juga bermakna al-azam, yaitu azam. Sedangkan menurut istilah, niat sebagaimana diungkapkan oleh Imam Nawawi Rahimahullah adalah maksud hati terhadap sesuatu dan berazam untuk melakukannya. Sedangkan Al-Qurafi Rahimahullah berkata, niat adalah keinginan hati terhadap sesuatu yang ingin dilakukannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimahumullah, kemudian apakah? Fungsi daripada niat itu. Fungsi niat secara garis besarnya ada dua hal. Yang pertama adalah tamyizul ibadat minal adat. Yaitu untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Seperti seseorang yang makan dan minum karena syahwat belaka. Sementara orang yang lain makan dan minum karena berniat untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Fi surat Al-Araf, ayat wahid wa tala'zin.
0: Ya mani Adam kulu zinatku mirdakuri masjidu akulu ashabu.
1: Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka makan dan minum bagi orang yang pertama adalah sebagai adat kebiasaan belaka, rutinitas belaka. Sedangkan bagi yang kedua adalah sebagai ibadah. Karena niatnya mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Sebagaimana pula orang yang mandi, ada dua orang yang mandi umpamanya, menjelang fajar. Yang satunya, mandi, karena dia merasa gerah, karena pada saat ini suasana sangat panas, sementara orang yang kedua, niat, apa mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas, yaitu dari janabah. Maka yang pertama, dia hanya menjadi adat kebiasaan, sementara yang kedua, dia sebagai ibadah karena ingin menghilangkan hadas. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Saleh al utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, ibadahnya orang yang lalai akan menjadi adat kebiasaan, menjadi rutinitas belaka. Sedangkan adatnya orang yang terjaga, orang yang bertakwa, orang yang waspada, bernilai sebagai ibadah. Contoh yang pertama adalah orang yang berwudu kemudian solat dengan tujuan melakukan rutinitas. Tidak ada tujuan karena Allah SWT. Tidak bertujuan mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi hanya sekedar rutinitas melaksanakan wudhu dan solat. Dan ini akan menjadi adat kebiasaan. Tidak ada pahalanya di sisi Allah SWT. Sedangkan yang kedua... Orang yang makan dan minum dengan tujuan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu untuk melestarikan kehidupan dan supaya memiliki kekuatan dalam ketaatan dan lain-lain. Maka makan dan minumnya yang semestinya hanya sebagai adat kebiasaan tapi bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah yang berpahala di sisinya. Kemudian yang kedua, fungsi daripada niat adalah tam'yiz al-ibadat ba'duha ba'd. Jadi untuk membedakan bentuk ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti umpamanya, dua orang yang sama-sama melakukan sholat dua roka'at. Orang yang pertama melakukannya, itu melakukan sholat dua roka'at dengan niat sunnah tahiyatul masjid. Sementara orang kedua melakukan sholat dua rakaat dengan niat melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat subuh. Jadi yang pertama dengan niat melakukan sholat nawafil, sedangkan yang kedua berniat melakukan sholat fardu. jelas. Secara lahiria kedua-duanya melaksanakan dua rakaat sholat dua rakaat, tapi setanah bayanahuma Jauh sekali di antara dua orang tadi. Yang pertama, amalannya sebagai nawafil, sebagai sunnah. Sementara yang kedua adalah sebagai fardu, sebagai solat fardu. Dari mana kita tahu adalah dari niatnya. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah hukum melafatkan niat. Hukum mutalafur bin Niyah Syekh Muhammad Sultan Hafizahullah menjelaskan bahwa melafazkan niat hukumnya bid'ah munkaroh karena tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan karena asal ibadah adalah at-Tahrim di tidak disyariatkan ibadah terkecuali dengan nas atau dengan dalil. Sementara Syekhul uh, Islam Jamaluddin Abu Robi Sulaiman bin Umar As-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, mengeraskan niat dan bacaan di belakang imam bukan termasuk sunnah, bahkan makruh. Jika sampai mengganggu orang lain maka hukumnya menjadi haram. Barang siapa yang berpendapat bahwa melafatkan niat adalah sunnah. Berarti ia telah berbuat kekeliruan Berbuat kesalahan Tidak dibolehkan baginya Ataupun orang lain Untuk mengatakan sesuatu pada agama Allah Tanpa didasari oleh ilmu kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kemudian Yang terakhir pembahasan kita adalah Bagaimana Perkataan para salafus soleh kita Seputar tentang niat. Agar kita bisa memetik hikmah dari perkataan-perkataan mereka. Agar kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang pertama berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah. Ma'alajtu syai'an ashadda alaiya min niyati liannaha tatakallabu alaih. Tidak ada sesuatu pun yang aku rasakan lebih berat untuk mengobatinya ketimbang niat, karena ia selalu berubah dan sangat fluktuatif. Di awal amalan, terkadang kita niatnya ikhlas karena Allah, kemudian di tengah perjalanan, niat kita telah berubah ubah Itulah yang pernah dirasakan oleh Sufyan at rohimahullah. Kemudian Syekh Mutarrif bin Abdillah, rahimahullah, pernah berkata, Shalahul qalbi bi amal wa amal bi shalahin niyyah. Kesalehan hati terlihat dari kesalehan amal dan kesalehan amal terlihat dari kesalehan niat. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Rubba amalin sahirin tu'adhdihun niyyah wa amalin kabirin tusaghghiruhun niyyah." Berapa banyak amalan yang menjadi? Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi tak bernilai karena niatnya pula. Seperti orang yang berjihad adalah amalan yang sangat besar, namun ketika niatnya tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan menjadi sia-sia Menjadi fata morgana Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Namun amalan-amalan yang sederhana Bahkan amalan-amalan yang mubah sekalipun Seperti kita Menyuapi istri kita Makanan ataupun yang lain Atau kita melaksanakan Tugas malam kita terhadap keluarga kita Ketika diiringi dengan niat yang tulus Mengharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala supaya keluarga kita terjaga ifahnya maka hal itu bernilai di si Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang sangat besar Ibnu Ajlan rahimahullah juga pernah berkata la amalu illa bi thalath at wal isobah. amalan seseorang tidak menjadi soleh terkecuali karena tiga hal karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita mengambil perkataan dari Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wallahi innilaahtasibu nawmati kamaa ahtasibu qaumati. Kama Demi Allah, Aku mengharapkan pahala dari tidurku, sebagaimana aku mengharap pahala dari solatku. Iya, yeah. ketika kita tidur sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca doa terlebih dahulu, kemudian kita mengarahkan pandangan kita menghadap ke arah kanan seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, miring ke sebelah kanan. Maka hal itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatta tidur bagi para salafus soleh kita bernilai ibadah di si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling akhir dari pembahasan hadis yang pertama ini adalah tentang pembagian hijrah, sebagaimana tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan kesolehan niat dengan kebengkokannya, dengan penyimpangannya digambarkan dengan orang yang berhijrah karena Allah dan rasul-nya dan orang yang berhijrah. Karena mencari dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya Dr. Bandar bin Nafi' Pernah menjelaskan bahwa hijrah terbagi menjadi tiga macam Yang pertama adalah hijrah makan Hijrah tempat Dan ini adalah hukumnya wajib Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan syariat Islam Di negeri kafir Umpamanya kita tinggal di Inggris umpamanya Ataupun di negeri-negeri Eropa Ketika kita tidak mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam di sana, maka kita diwajibkan berhijrah ke negeri yang lain yang kita boleh mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan bebas dan bersahaja. Kemudian yang kedua adalah hijratul amal, yaitu hijrahnya seseorang dari maksiat kepada dari maksiat dan dosa kepada ketaatan dan kepada amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam muttafaq alaih wal muhajiru man manhajro manahalillahu an dan muhajir yang sesungguhnya orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bentuk hijrah yang ketiga adalah hijratul amil maksudnya adalah kita tidak bertegur sapa dan mendiamkan orang yang melakukan bid'ah dan kefasikan, Hingga ia bertaubat dari bid'ah dan kefasikannya. Namun jika kita mendiamkan dan tidak bertegur sapa dengan dirinya Tidak membuahkan hasil Tidak mendatangkan masalah Maka kita tidak perlu melakukan hal itu Apabila kita menghajarnya, mendiamkannya Tidak menegurnya Justru semakin menjauhkan dia Dari Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkannya dari ajaran-ajaran Islam, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan hal itu. Kau muslimin dan muslimat, rahimahkumullah, mudah-mudahan pembahasan hadis yang pertama ini, memberikan kilauan mutiara bagi kehidupan kita. Sehingganya kita bisa menghiasi hari-hari kita dengan niat yang lurus, dengan niat yang ikhlas, karena Allah SWT memperoleh. Bukan hanya amalan-amalan yang wajib yang kita lakukan. Seperti sholat, zakat, ataupun yang lain. Kita niatkan ibadah di si Allah SWT. Kita niatkan semata-mata karena mencari keriduan Allah SWT. Tapi amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang mubah. Juga kita niatkan. Untuk mencari keriduan Allah SWT. Apabila ini mampu kita lakukan. Maka tidak ada hari. Tidak ada waktu. Tidak ada detik yang berlalu dari kehidupan kita kecuali bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah di sisinya. Hadaan Allah wa iya kum ajma'in, wassallallahu ala saidina Muhammad, wala alihi washabi ajma'in, wassalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bertutur kata yang baik dan menampilkan wajah berseri.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن سار على نهجه فقد اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT Dimana sampai pada detik ini Nikmat, karunia, inayah, hidayah dan taufiknya masih menyertai perjalanan hidup kita Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat sampai akhir zaman. Kau Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis yang pertama, yaitu niat dan keikhlasan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan menggali mutiara hadis yang kedua yaitu tentang tibul kalam wa talaqatul wajh bertutur kata yang baik dan wajah berseri-seri An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol Qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam لَا تَحْكِرُنَّ مِنَ الْمَأْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَوْ أَخَوْكَ بِوَجْهٍ Diriwayatkan dari Abu Dharr al-Hifari radhiyallahu an, ia berkata Telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Janganlah engkau meremehkan kebaikan, sesederhana, sekecil apapun Walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu Dengan wajah berseri-seri Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah Pembahasan kita pertama adalah Tarjamatul Rawi Jadi terjemah Rawi, periwayat hadis ini Abu Zar al-Hifari adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli ibadah dan zuhud ia memeluk Islam pada saat-saat awal digulirkan dakwah di Mekah tetapi ia berhijrah ke Medina termasuk dalam kategori orang-orang yang akhir atau al-mutaakhirin orang-orang yang akhir berhijrah ke Medina sehingga ia tidak menyaksikan peperangan badar, perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy pada tahun ke-2 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Imam Muslim banyak menyebutkan manakib kedudukan keutamaan Abu Zar Al-Hifari dalam kitab sahihnya. Abu Zar Al-Ghifari meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 114 hadis yang termaktub dalam Kutub Sittah kitab hadis yang enam, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibn Majah. Abu Zar Al-Ghifari Meninggal dunia pada tahun ke-32 Hijriah Pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan an. Itulah terjemah singkat dari Abu Zar Al-Hifari Kemudian pembahasan kita yang kedua Adalah definisi daripada Al-Ma'ruf Syekh Abdul Rahman bin Saleh bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Taisir Al-Karimir Rahman menjelaskan bahwasanya Al-Ma'ruf ma'urifahusnuhu wa aqla. Yang dimaksud dengan Al-Ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal kebaikannya secara syari' maupun secara akal. Misalnya menampilkan wajah berseri saat bersua dengan saudara seiman adalah merupakan kebaikan, merupakan al-ma'ruf. Mengapa demikian? Karena kebaikan menampakkan wajah berseri saat bersua dengan saudara seiman. Kebaikannya dikenal secara syar'i seperti dalam hadis ini. Begitu pula akal manusia menetapkan mengukuhkan bahwa bertemu dengan saudara dengan wajah berseri merupakan perbuatan yang baik. Tidak ada seorang pun yang menganggap bahwa perbuatan demikian adalah perbuatan yang buruk, terkecuali orang yang memiliki akal namun tidak berfungsi lagi seperti orang yang idiot atau orang yang gila. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Begitu pula, menyingkirkan duri dari jalan umum yang biasa dilalui oleh manusia juga merupakan kebaikan. Karena ada riwayat dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah ini. Begitu pula secara akal, manusia seluruhnya mengatakan bahwa membuang, menyingkirkan, Duri dari jalan yang biasa dilalui oleh manusia Adalah merupakan suatu kebaikan Terkecuali Seperti tadi Orang yang memiliki akal Namun tidak berfungsi lagi Dalam kehidupannya kaum muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Kemudian pembahasan kita yang ketiga Adalah syarhul hadis Al-ma'na al-ijmali Dari hadis ini Ma'na secara umum dari hadis ini. Kebaikan atau al-ma'ruf yang terbentang di hadapan kita lebih luas dari lautan Atlantik. Pintu-pintu kebaikan tak terhitung jumlahnya dan peluang-peluang kita untuk senantiasa berbuat baik juga tak terbatas. Siapapun jenis kita, laki-laki maupun perempuan, Apapun profesi kita, apakah kita sebagai pejabat, konglomerat, pengusaha, pedagang, petani, guru, mahasiswa, tukang sapu, tukang cuci, tukang cukur, pembantu rumah tangga, ataupun yang lain? Begitu pula apapun status sosial kita, entah itu sebagai suami, istri. Lajang, bulog, bujang lokal, Anak ataupun mertua, dan lain-lain. Begitulah apapun strata ekonomi kita, Entah kaya, menengah, bawah, Ataupun yang berada di garis kemiskinan. Dan begitulah seterusnya. Jadi kebaikan bukan hanya milik golongan tertentu saja, Milik orang kaya saja, milik pengusaha saja, milik orang-orang yang memiliki jabatan tertentu atau tidak, akan tapi, kita semuanya bisa melakukan kebaikan, bisa menghiasi kehidupan kita dengan al-ma'ruf, tanpa terkecuali, mempergauli pembantu dan supir kita dengan pergaulan yang baik, bukankah salah satu dari bentuk kebaikan, Jujur dalam berkata-kata, bertindak, dan beramal juga merupakan bentuk dari kebaikan. Tidak berbohong, tidak berdusta dalam berbicara juga bukankah ini merupakan salah satu warna dari kebaikan. Bertegur sapa dengan santun dan nasihat yang bijaksana juga bukankah ini merupakan bentuk dari kebaikan. Menunjukkan saudara kita, <coughs> menunjukkan orang lain kepada kebaikan untuk berbuat baik. Bukankah ini juga merupakan warna dari kebaikan kita? Kita tidak melakukan penipuan, kecurangan, dan berkhianat kepada sesama kaum muslimin. Bukankah ini juga merupakan bentuk dari kebaikan kita? Kita menepati janji-janji kita. Tidak pernah menyalahi janji-janji kita. Bukankah ini pula dari warna kebaikan kita? Menghindarkan diri kita dari perilaku hipokrit, kepalsuan, berwajah dua, dan kemunafikan. Bukankah ini juga merupakan dari kebaikan yang bisa kita ukir dalam kehidupan kita? Menghiasi diri kita dengan sifat pemalu, tentunya pemalu dalam arti yang baik yang dikehendaki oleh syariat. Malu apabila kita terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh kepada hal-hal yang dapat menodai kesucian kita sebagai seorang mukmin. Bukankah ini juga sebagai bentuk kebaikan kita: menjaga kehormatan diri dan kesucian diri kita? Juga bukankah ini merupakan kebaikan kita? Tidak berkata-kata yang tidak berfaedah Ngelantur ke sana kemari Bukankah ini juga merupakan warna dari kebaikan kita? Tidak mengintai, tidak mencari-cari kesalahan orang lain Mencari-cari aib orang lain Membuka aib orang lain Bukankah ini juga merupakan usaha kita? Untuk mendapatkan satu kebaikan, menghindarkan diri kita dari sifat riak, pamer dalam ibadah kita, kita melakukan sholat supaya ingin dilihat oleh mertua misalnya, kita memberikan sedekah supaya kita disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, kemudian kita senantiasa berdakwah, beraktivitas supaya orang lain mengatakan kita sebagai dai teladan. Apabila kita menghindarkan diri kita dari perbuatan ria, perbuatan pamer terhadap amal yang telah kita lakukan, bukankah ini juga merupakan kebaikan kita? Kita memberikan penilaian secara objektif kepada orang lain, kepada sesama. Juga ini merupakan kebaikan yang bisa kita lakukan. Tidak menzalimi saudara kita dengan segala bentuk kezaliman juga merupakan kebaikan yang bisa kita lakukan. Berbuat adil kepada orang yang tidak kita sukai, kepada orang yang tidak kita cintai, barangkali menjadi rival kita, juga ini merupakan bentuk dari kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Tidak mencela dan menghina orang lain, itu juga merupakan bentuk kebaikan yang dapat kita ukir dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita, juga merupakan bentuk dari kebaikan kita. Menjaga lisan kita supaya tidak terjebak ke dalam hibah, menggunjing kesalahan-kesalahan orang lain, ataupun namimah, mengadu domba saudara-saudara kita, ini juga salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita menjauhkan diri dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berfaedah, kata-kata porno, dan yang senada dengan itu, juga merupakan bentuk kebaikan dari lisan kita. Kita tidak mengolok-olok orang lain, siapapun mereka, yang barangkali secara serata sosial lebih rendah dari kita, secara keilmuan di bawah kita, ataupun yang lain secara jasad jauh dari ketampanan kita, juga merupakan satu kebaikan yang bisa kita ukir dalam kehidupan kita. Kita berkata-kata santun kepada orang lain, kepada orang tua, kepada sesama, juga merupakan bentuk kebaikan yang sering kita lakukan. Kita mengasihi orang lain, mencintai mereka, tulus karena Allah SWT juga merupakan bentuk kebaikan dalam kehidupan kita. Berkorban untuk orang lain, berkorban untuk sesama, walaupun toh terkadang pengorbanan kita hari ini dan kemarin sering dilupakan oleh orang lain. Meskipun pengorbanan kita sering disikapi orang lain dengan sikap yang tidak baik, meskipun pengorbanan kita sering dibalas dengan tipuan, tapi kita tetap berkorban, dan senantiasa berkorban untuk sesama, untuk orang lain, juga merupakan bentuk kebaikan kita yang tiada taranya. Meringankan beban dan kesulitan orang lain, itu juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, menjadi insan pemurah, insan pemaaf, juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Tidak menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang lain, kemudian tidak menyakiti si penerima, tidak mengungkit-ungkit pemberian kita di hadapan orang lain ataupun di hadapannya yang dapat melukai perasaannya. Juga merupakan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap toleran dan tidak pendendam terhadap kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita, terhadap kekhilafan-kekhilafan orang lain di hadapan kita, juga merupakan salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Kita menjauhkan diri kita dari sifat iri, dengki, juga merupakan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena kita sadar, karena sifat iri, dengki inilah yang menjadikan iblis. Tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Kita juga sadar bahwasanya karena kebencian. Karena sifat iri dan dengki. Yang dimiliki oleh kabil. Menyebabkan ia membunuh saudaranya habil. Begitu pula saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan tega hati. Menceburkan melemparkan saudaranya itu Nabi Yusuf salam ke dalam sumur tua... juga karena dendam... karena iri dan dengki... yang tidak terkontrol. Kita menjauhkan diri kita... dari sifat iri, dengki dan dendam... juga merupakan... kebaikan kita di si Allah subhanahu Wa ta'ala yang tak bernilai. Kita menjauhkan diri kita... dari bangga diri... barangkali karena prestasi kita... Barangkali karena karir yang terus menanjak, barangkali karena kita senantiasa disanjung-sanjung oleh orang lain, barangkali karena prestasi kita di bidang ekonomi ataupun yang lain. Begitu pula kita menjauhkan diri kita dari cinta popularitas, kita beraktivitas, beramal, hanya untuk mencari keharuman nama. Apabila ini kita bisa lakukan. Kita bisa menghindarkan diri darinya. Itu juga merupakan bentuk kebaikan yang dapat kita ukir dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian, banyak sekali kita melihat orang lain berpura-pura dalam penampilan. Berpura-pura dalam penampilan. kaluf, Menampakkan sosoknya bukan dari aslinya. Tapi kita bisa menghindarkan diri dari perilaku ini. Perilaku kepura-puraan juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita ukir dalam kehidupan kita. Kita juga menyadari bahwa semua orang memiliki aib, memiliki kekurangan-kekurangan yang ada. Kekurangan-kekurangan yang tidak sedikit. Namun, kita sebagai seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga dan memelihara aib saudara-saudara kita supaya tidak ditumpahkan, tidak diberitakan, tidak dibeberkan kepada orang lain. Apabila ini dapat kita lakukan, juga merupakan bentuk kebaikan bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan wajah berseri-seri, kita menyambut dan bertemu dengan saudara kita. Menghadirkan seolah senyum di bibir kita. Pada saat bertemu dengan saudara kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jarir al-Bajali radhiyallahu an mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aslam wa ma illa tabassama fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Menjaga jarak denganku setelah aku memeluk Islam, dan tidak pernah beliau hadir di hadapanku kecuali dengan tersenyum. Apabila kita bisa mengikuti perilaku Rasulullah SAW yang sangat terpuji ini, bersua dengan saudara kita dengan wajah berseri, kemudian menampilkan seolah senyum yang termanis dalam kehidupan kita. Juga merupakan salah satu bentuk kebaikan yang sangat mungkin kita lakukan. Kita senantiasa mengalirkan kebahagiaan, kedamaian kepada orang lain, di hati orang lain dengan berbagai macam cara. Juga merupakan salah satu bentuk kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Kita tidak berlaku sombong di hadapan manusia. Tidak berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan bangga diri, menganggap bahwa dirinya adalah yang terbesar, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain tidak ada derajatnya, menganggap orang lain tidak apa-apa. Apabila kita bisa dan mampu menghindarkan diri kita dari kesombongan dan ketakaburan, maka ini pun merupakan bentuk kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kita menyederhanakan dalam berpakaian dan penampilan juga merupakan bentuk kebaikan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah, Kita memperhatikan nasib dan keadaan kaum muslimin sebagai pengamalan. Dari sabda Rasulullah Alaihi s.a.w. Malam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan dan nasib kaum muslimin, maka berarti dia bukan termasuk golongan mereka. Apabila kita senantiasa memperhatikan keadaan dan kondisi kaum muslimin, bukan hanya di daerah kita, Bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh negeri Islam. Seperti sekarang ini, ketika kita mendengar informasi, membaca dalam surat-surat kabar bahwa Yahudi, ekstrem kanan, bani Israel telah mengepung Masjidil Aqsa, kita merasa prihatin dengan kondisi ini. Kemudian kita senantiasa melantunkan doa-doa buat. Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita dari kaum muslimin di sana, supaya Allah meneguhkan keimanan mereka, meneguhkan langkah mereka, dan menjaga Masjidil Aqsa dari tangan-tangan kotor Yahudi, ekstrem kanan, juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menghormati dan memuliakan tamu kita juga merupakan bentuk kebaikan yang barangkali mudah kita lakukan. Mendahulukan dan mengutamakan orang lain dalam segala hal juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin baik yang kita kenal ataupun yang tidak merupakan bentuk kebaikan yang juga sangat mudah kita lakukan. Memperhatikan adab-adab Islam dan merealisasikannya adab-adab tersebut dalam makan dan minum kita. Yang barangkali selama ini, yang barangkali di zaman kontemporer ini, orang sudah mengacu kepada peradaban barat. Yang makan sambil berdiri, makan sambil tang pakai tangan kiri ataupun yang lain, namun kita menjaga adab-adab Islam kita dalam masalah makan dan minum. Juga merupakan bentuk kebaikan Yang senantiasa bisa kita lakukan Meminta izin ketika kita Hendak masuk ke rumah orang lain Juga merupakan bentuk kebaikan Yang bisa kita lakukan Menghormati orang tua Orang yang lebih tua dari kita Dan menghormati Serta berkhidmah Kepada orang yang ahli ilmu memiliki ilmu yang dalam, ilmu yang luas, juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Menghargai dan berterima kasih atas kebaikan dan bantuan orang lain, sekecil apapun, sesederhana apapun, juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang lain kepada kebaikan, dan mencegah orang lain dari kemungkaran, dari kemaksiatan dan dosa... ...juga merupakan bentuk kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Begitu pula ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita... ...atau ada salah satu dari saudara kita... ...yang terkena sakit. Kemudian kita menjenguknya, mendoakannya... Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Juga merupakan bentuk kebaikan yang bisa menghiasi kehidupan kita. Tidak meratapi kepergian orang-orang yang kita kasihi. Seperti meninggalnya anak kita. Perginya orang tua kita menghadap Allah s.w.t. Kerabat-kerabat kita. Atau orang-orang dekat kita. Juga merupakan bentuk kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Apabila ada saudara kita, tetangga kita, ataupun keluarga kita. Yang meninggal dunia. Kemudian kita mengantarkannya sampai ke kuburan. Juga merupakan bentuk kebaikan. Yang seyogianya kita lakukan. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Terlebih lagi banyak kebaikan-kebaikan. Yang terkait. Dengan hubungan kita Atau yang terkait hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Juga dapat kita lakukan Di samping ibadah-ibadah yang diwajibkan Amalan-amalan yang disunahkan Juga kita bisa berzikir, Bertasbih Bertahlil Kemudian mengucapkan Alhamdulillah Subhanallah Ataupun yang lain Kita membaca Al-Quran kemudian menghadirkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kemudian menjandarkan harapan-harapan kita ar-raja hanya untuk Allah Subhanahu taala ataupun yang lain juga merupakan bentuk kebaikan kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan yang terkait atau yang lahir dari hubungan kita dengan orang tua kita. Kita berbakti kepada keduanya. Kita mendoakan kepada keduanya. Kemudian, kita memohonkan ampunan untuk keduanya. Dan seterusnya, juga merupakan bentuk kebaikan kita kepada orang tua kita. Juga banyak kebaikan-kebaikan yang lahir dari hubungan kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, seperti kita mempergaulinya. Dengan pergaulan yang islami Kita mencurahkan kasih sayang yang tulus Kepada pasangan kita Kita menutupi kekurangannya Kita menghargai kerja-kerjanya Kita menghargai kasih sayangnya Kita menghargai kasih sayangnya untuk kita Begitu pula kita memuliakan Orang-orang yang dekat dengan pasangan kita menghormati mertua, menganggap seperti orang tua kita sendiri, dan begitulah seterusnya kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan yang terkait dengan pasangan kita. kaum muslimin dan muslimat, rahimahkumullah, di sana juga ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, yang lahir dari hubungan kita dengan anak-anak kita. Seperti kita mendidik dan mentarbiah mereka. Dengan tarbiah dan pendidikan yang islami. Kita curahkan kasih sayang kita yang tulus kepada mereka. Tidak melaknati, tidak menyumpahi mereka. Dan kita bersabar dalam mentarbiah mereka. Kita tidak berpilih asih. Tidak membeda bedakan antara yang satu dengan yang lain dalam hal kasih sayang. Dalam hal pemberian juga merupakan bentuk kebaikan kita. Terhadap anak-anak kita, kemudian masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang lahir dari hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan masyarakat, ataupun yang lainnya. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang dengan kemurahannya, dengan karunia-Nya yang berlimpah, telah membukakan di hadapan kita. Pintu-pintu kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah buah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah Adamu ihtikar al-ma'ruf kana syai'an yasiro' Kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun biarpun kebaikan itu sangat banyak sekali. Dengan banyaknya kebaikan, dengan terbuka luasnya pintu-pintu kebaikan di hadapan kita, tidak menjadikan kita meremehkan kebaikan yang menurut kasat sangat sederhana. Tapi ingat, dalam timbangan Allah SWT, sangatlah berat. Seperti senyum, dan wajah berseri saat bertemu dengan saudara kita. Atau menyingkirkan duri dari jalan yang biasa menjadi lalu-lalang bagi manusia. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian faedah yang kedua adalah isti'malul lain wal basyasha mal ashab. Hadis ini juga menganjurkan kita untuk berlembah lembut dan menampilkan wajah berseri, gembira saat bertemu dengan saudara kita. Jadi sering kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang muram, dengan senyum yang masam ataupun yang lain, senyum yang pahit, tapi tidak. Karena hadis ini menganjurkan kita untuk senantiasa tersenyum, menampilkan wajah ceria, wajah yang gembira, walaupun barangkali kita memiliki masalah. Barangkali menggunung persoalan-persoalan yang ada di benak kita. Tapi janganlah kita membawa saudara kita pada permasalahan kita. Biarpun barangkali kita dililit hutang, tapi jangan sampai saudara kita merasakan lilitan hutang itu. Maka tampilkanlah senyuman. Tampilkanlah wajah berseri. Bukankah hal yang demikian itu adalah pertanda ketabahan kita. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini adalah Al-Hathu ala ma yaqwa. Rohabitul Ukhwa Al-Islamiyah. Hadis ini juga menganjurkan kita untuk senantiasa mempererat dan memperkuat ikatan tali ukhuwah Islamiyah di antara kita, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai mata metode dan jalan yang kita lalui, yang tentunya terbingkai manis dalam koridor syari'. Seperti kita memberi salam saat bertemu dengan saudara kita. Senantiasa menghadirkan seulas senyum saat kita bertemu dengan saudara kita. Menampilkan wajah ceria dan keserian berseri-seri pada saat kita berada di hadapan saudara-saudara kita. Bertutur kata yang lembut, penuh cinta kasih, memberikan hadiah, kemudian membantu memecahkan permasalahan yang dihadapinya, tulus dalam memberi rela berkorban untuknya, dan yang senada dengan itu. Karena hal-hal semacam itu apabila kita lakukan, insyaAllah idnillah, dengan izin Allah, uhuah dan persaudaraan diantara kita, akan semakin rekat, akan semakin erat, seolah-olah kita tidak mungkin akan dipisahkan lagi walaupun toh berpisah antara jasad dan nyawa tapi kita senantiasa kuat dalam ikatan batin, senantiasa lekat dalam ingatan kita sehingganya doa-doa kebaikan buat saudara kita senantiasa terlantunkan kemudian yang keempat diantara faedah atau menjadi faedah dari hadis ini adalah al-bashashah Fi akhik makrufun ceria saat berjumpa dengan saudara kita merupakan bentuk dari al-ma'ruf kebaikan ini juga merupakan perlambang kemurahan Islam di mana banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita ukir dalam kehidupan kita dengan mudah tanpa bersusah payah tanpa modal dan biaya tanpa Menggunakan tenaga yang banyak, cukup dengan ceria, dan berseri saat bertemu dengan saudara kita. Bukan menampilkan wajah yang lusuh, cemberut, kusut, kucel, kayak pecel, dan lain sebagainya. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, demikianlah uraian kita tentang hadis, Tibil kalam wa talaqatul waj. Walau ant... walau antalko janganlah engkau meremehkan kebaikan sesederhana apapun walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri mudah-mudahan dapat menjadi motivator bagi kita untuk selalu mengukir kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan ingat jangan sampai kita meremehkan sebuah kebaikan sekecil dan sesederhana apapun. Karena ingat semua itu di sisi Allah SWT sangatlah bernilai harganya. Hadaanal Allah wa iakum ajmain, wa sallallahu ala saidina Muhammad wa ala alihi. Wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi Para Pendatang di Daerah Rabwah, Riyadh. P.O. Box 29465 Riyadh 11457. Telepon 4454900 4916065. Fax 497-0126 Rabwa. Jalan Amir Aib samping Bang Al-Rahji Tabang Rabwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama tasjilu hadihil madda fi istudio في taawuni lidda'wah Rabwa fi